0: Quattro minuti per le grassettine In studio il chirurgo plastico
1: dottor Luca Grassetti Torniamo in studio con il dottor Luca Grassetti Allora Luca benvenuto
0: Grazie, buonasera
1: Abbiamo aperto un argomento la scorsa settimana molto interessante come dicevamo addominoplastica e mini addominoplastica C'è una cosa che forse in tanti non sanno il gonfiore pre e post operazione
0: Sì, eh, bisogna distinguerli Andiamo a parlare prima di quello preoperazione, pre no? Sì. Perché tante persone pensano che sono tanto gonfia prima dell'addominoplastica, dopo non avrò più questo gonfiore. Eh, potrebbe anche darsi un caso di una diastasi, cioè allontanamento dei muscoli retti addominali, importante per cui diciamo tutto il contenuto intestinale tende ad essere eh, viscerato, tende a protrudere verso l'avanti. Ma nel 90% dei casi questo gonfiore tende a rimanere dopo l'intervento perché? Perché è dovuto ad un aumento di pressione dentro la cavità addominale, cioè sotto i muscoli. Mm -mm. Cosa c'è dentro la cavità addominale che fa pressione? Perché se noi ci premiamo da una parte vediamo che questa pressione si propaga da quell'altra. Sì. Ci sono due cose, uno l'aria.
1: Assolutamente, il nervoso che (ride) crea l'aria.
0: Ecco, l'aria la troviamo sostanzialmente nel canale intestinale. Immaginiamo una persona media a circa 7 metri di intestino, Eh, su ogni centimetro quadrato ci sono milioni di batteri, archea, protozoi. Noi diamo a mangiare tutti i giorni a a questa flora microbica nel nostro intestino che è enorme cioè è più popolato il nostro intestino in termini di microbi che tutti gli abitanti della terra quindi immaginiamo che noi diamo a mangiare queste cose qui e quello che noi diamo a mangiare a loro eh, si traduce anche in una produzione di eh, metano, anidride carbonica eh, in alcuni giorni più che in altri se abbiamo dei dismicrobismi eh, ci sono alcuni microbi produttori magari di anidride carbonica che proliferano rispetto agli altri, ecco che per ogni centimetro quadrato, 700 centimetri quadrati, comincia a diventare no? proprio una bomba di aria.
1: E i diverticoli poi anche una cosa che crea fastidio
0: bravissima diverticolosi crea fastidio, crea, crea gonfiore addominale ecco queste sono situazioni diciamo gastroenterologiche che andrebbero risolte a prescindere da un eventuale intervento di addominoplastica non sono facili da risolvere lo so ci sono dei consigli alimentari che io ad esempio ho dato nel mio canale youtube c'è un, c'è un video che si chiama gonfiore dopo addominoplastica comunque il consiglio è sempre lo stesso a grandi linee eh, consideriamo anche che questo confiore può variare tra mattina e sera ad esempio e quindi lo vediamo già noi come mangiamo a volte anche dal punto di vista nervoso mangio di fretta faccio sì, tutto di fretta non sì. so a volte capita anche a meno magari stai una cena importante che ti crea un
1: po' di ansia un po' di
0: ansia no tu <ride> sei sì, sì. lì ti mangi la roba neanche te la gusti e ti senti in sacco gonfio perché? <ride> perché il nostro sistema vegetativo col nervo vago in primis va a rallentare lo svuotamento addominale e quindi il cibo ristagnando di più viene fermentato di più e quindi questo è il gonfiore legato proprio all'aria in senso stretto poi c'è un gonfiore in senso lato che non è neanche corretto chiamarlo gonfiore ma questo è che è eh, il grasso viscerale cioè noi abbiamo del grasso sotto la pelle, il grasso sottocutaneo e va bene, è quello che vediamo, palpiamo, che con la liposuzione ad esempio cerchiamo di portare via. Poi c'è del grasso sotto i muscoli addominali che avvolge i grossi organi, quindi mm. il fegato, la milza, l'intestino stesso. Il
1: grasso scuro si chiama quello? No, no è, non è quello. Il grasso ancora.
0: bruno è un altro ah, grasso okay. attorno ai vasi sanguigni che tende a produrre calore. Mm. Questo è proprio un grasso sempre giallo, eh, viscerale, che è poi è quello responsabile della sindrome metabolica, dell'ipertensione, ah, okay. del diabete, dell'aumento del colesterolo e LDL. Insomma, è più pericoloso per la salute e di solito si stima anche vedendo il giro vita. oppure facendo una risonanza magnetica addominale vedi quanto grasso viscerale c'hai oppure anche facendo l'impedenziometria più semplicemente dal nutrizionista al diedologo eh, lui ti valuta la percentuale di, di massa grassa e soprattutto il grasso viscerale ecco questo eh, con l'intervento chirurgico mica gliene via, noi andiamo a lavorare in superficie, quindi uno dovrebbe... Eh, arrivare
1: abbastanza in forma, insomma, l'intervento, magari, eh, sì, più possibile. Sì, eh.
0: sì, perché siccome l'intervento lo immaginiamo sempre come un intervento di sartoria, mm. eh, allora io vado dal sarto quando sono dimagrito, per cui ho eh, il certo. vestito largo, no? E eh, certo, <ride> cioè, il sarto non ci fa dimagrire, ovvio eh, non ci fa dimagrire. Mm. Eh, il gonfiore dopo l'intervento a sua volta è dovuto sia ad un gonfiore preoperatorio che non è stato risolto oppure agli esiti dello stesso intervento, perché l'intervento ha due sfaccettature. Una ehm, è uno stress no? per il nostro corpo, per anche per l'intestino. I farmaci dell'anestesia eh, intorpidiscono l'intestino e quindi è chiaro che nelle prime settimane dopo l'intervento si ha difficoltà e si ha gonfiore interno, cioè addominale. Inoltre. E ci sono gli edemi cioè i gonfiori strettamente dovuti all'intervento che vanno ad imbibire il tessuto sottocutaneo un po come una spugna no la spugna che è piena d'acqua io la strizzo per mandare via tutto quanto ma il nostro corpo non è che posso strizzarlo e quindi ci vorrà tempo affinché tutti questi liquidi vengano drenati via ci vogliono mm. anche 3-6 mesi eh.
1: ah, beh, insomma. e a poi cosa passa speci- anche nelle gambe? Così una curiosità, scende nelle gambe mm, o no?
0: diciamo che se uno sta parecchio in piedi tende per gravità a scendere nelle gambe eh, soprattutto in realtà lo vedi sulla vulva sì. eh, perché la vulva essendo lì vicino essendo che sopra c'è eh, uno sbarramento al deflusso veno linfatico tende a gonfiarsi molto nei giorni dopo l'intervento, poi in realtà il riassorbimento avviene nella direzione verso il cuore, ah, verso okay. l'alto, capito? Okay.
1: Grazie Luca, molto importanti queste informazioni. Ricordiamo il tuo numero per appuntamenti, per visite.
0: 071 3580 435.
1: Alla prossima!
0: Arrivederci a tutti! Lifestyle
1: Lifestyle
0: Quattro minuti per le grassettine In studio il chirurgo plastico dottor Luca Grassetti
1: Ancora un appuntamento con il dottor Luca Grassetti, bentornato nei nostri studi
0: Grazie, buonasera
1: Stavolta parliamo di seno Allora, eh, sempre più ragazze giovani richiedono la mastoplastica additiva anche perché insomma i modelli che vediamo sui social donne magrissime con grandi seni ma non è un po' pericoloso farlo magari in giovanissima età non è che vantaggi e svantaggi può portare un'operazione così diciamo precoce tra virgolette?
0: E purtroppo la generalizzazione specie in questo campo non va bene nel senso se io sono una ragazza che ha un seno un po' malformato oppure ho un seno sviluppato e uno no oppure mi sento a disagio perché ho un seno inesistente e ho 18 anni, e non ce la faccio più del mio complesso perché certo, non aiutarla, certo. capito? Ecco, dopo lì eh, bisogna capire come aiutarla per fare un seno normale cioè lo scopo del chirurgo plastico normale cioè quello che ha fatto chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica un percorso normale è di creare un'anatomia umana normale quindi un seno proporzionato Seno è proporzionato quando io vedo la base di impianto della mia ghiandola mammaria quindi prendo il mio emitorace tolgo la somma dello spessore del grasso della ghiandola mammaria e vedo il diametro della mia protesi da lì vedo la distanza che c'è tra il capezzo e il solco sottomammario quindi la lunghezza dell'arco quindi mi scelgo la protesi Sceglierò se metterlo sotto ghiandolo, sotto muscolo, e a quel punto un seno proporzionato per forza al 100%, mm. come il salto quando ti fa il vestito addosso. Okay? Però il fatto
1: di farlo così da giovani poi comporta che negli anni dovrai ripetere l'operazione, magari certamente, anche un paio di volte.
0: Certamente, perché la durata media oggi nel mondo di una protesi mammaria è. 15 anni
1: esatto ne abbiamo parlato l'anno scorso ricordo
0: 15 anni quindi è eh, un bel che...
1: impegno insomma per una ragazza giovane
0: è un, impegno, è un impegno può essere considerato un investimento mi ricordo che Elena Santarelli disse che il miglior investimento eh beh, della sua sì, vita certo. eh, per chi sì. fa quel
1: lavoro sicuro Ecco,
0: quindi sicuramente non è come quando vado su una boutique compro il vestito e poi me lo metto per qualche anno lo tengo sempre in armadio vi dicendo no c'è bisogno di una manutenzione ho poi ho ma anche considerato che eh, magari una ragazza giovane dovrà o vorrà allattare e il seno si può modificare durante l'allattamento a prescindere dalla protesi la protesi può amplificare essendo che pesa un'eventuale discesa del seno poi ci sono pazienti che hanno il seno sceso e devono sollevarlo in quel caso devono fare la mastopessi e non si può allattare dopo la mastopessi, insomma problematiche ce ne sono diverse quindi la cosa migliore è sempre farsi una visita da, da un esperto del settore che ti consiglia quando fare e cosa fare nel tuo interesse nel tuo interesse perché certamente se io metto una protesi troppo grande tanti chiedono una protesi grande Protesi grande, annetto il fatto che io dico sempre, quando vai in giro, se la gente ti guarda solo il seno, preoccupati. Sì, preoccupati.
1: Poi è anche abbastanza volgare, pensano, ecco. fare queste...
0: Detto questo, la protesi grande pesa. E la protesi che pesa, siccome il nostro seno non è nato per sostenere una protesi mammaria, pensiamo di farla sostenere ad un quanto quantomeno. Certo. Eh
1: poi insomma la schiena e tutto il resto allora Luca ti ringrazio dove possono trovarti
0: possono trovarmi al numero delle segretarie 071 3580 435
1: grazie tschüss lifestyle
0: lifestyle